0: Till kära Lovisa. Är det fint? Ja. Det Och sen skriver fint. jag... Kämpa på. Mm. Mm, tack. Det behöver jag. Jag vet inte hur nivån blev här nu- men det här var min första bok jag någonsin sangerade. Wow. Mm. Men gud, bara det. Alltså, fattar ni vad Stund. har bli?
1: Ja, verkligen.
0: Gud, var gulligt. Tack, ja. I Debutera eller Dö eltar vi romanskrivandets vedermödor.
2: Vi rullar oss i skimrande och skadeskjutna skrivdrammar.
0: Och samtalar med livsuppehållande gäster. Det är jag som är Lovisa Svensdotter. Och det är jag som är Nina Dier. Välkomna till Debutera eller Dö. Äh, det är lite 60-talskänsla här. Nu kommer jag med Frida här. Ja. Och nu sitter vi här i Lovisas källare med Frida Jönsson som är vår inhämtade expert idag.
1: Åh, oh, gud, nu får jag... Ja, det är en, en fin titel. Nu lägger om vi upp vill...
0: bollen högt här, om Ja, säger. verkligen. Ja. Jag får
1: se om jag kan skjuta den i
0: Men vi är jätteglada att du är här. Jo, ja, men jag också. Så, jag, blir, jag blir så
1: glad för frågan.
0: Vi sitter här hemma i, vad kallas det här för position? ställning mm. på en heltäckningsmatta. Ja, från 1968 lades den här in. Oh. Ja. Mm. ja Ni hör ju. <laughs> ja, så det är härligt. Och anledningen till att vi har bjudit in dig, Frida. Där vi fick kontakt för att du är min så kallade PR-rep. Oh. Oh. Ja, gud. Vad säger man? <laughs> vad är liksom the official mm.
1: eh, jobb-description? Ja, jag, jag säger nog... Eh, ofta säger jag att jag jobbar med PR för Nina men, eh, men, eh, ja, D. Men så PR... Eh, det är alltid svårt, att PR-person eller PR-ansvariga eller något sånt där brukar vara en vanlig PR-agent, är inte det coolt? Ja, men jag tror att det är någon sorts typ att då tar man, så här har jag förstått det. Jag säger som han och jag kan ha fel, men som jag har förstått det så är det att om man är agent så har man lite mer så till typ provision. Eller lite, att man typ tar procent lite mer. Okay. Um, och det gör jag inte. Så jag liksom säger alltid lite med så PR-människa eller PR-person eller jobbar med PR för, för då har jag inte... Eh, tagit på mig någon titel som jag är rädd är skyddad eller liknande. Så okay. någonting sånt.
0: Så vi sitter här med en PR-person? Ja, mm.
1: kul. Det men det är
0: jättespännande. Kul. Vi har pratat med en PR-person för länge sedan som heter Edith K. Just det. Sen har vi pratat väldigt lite om PR- för det känns lite som det där ämnet som kanske kommer också sist i tankeledet- om man mm. <laughs> försöker skriva en bok och sen ge ut den. Och sen plötsligt kommer allt det här andra okay. med pr kan inte du berätta någonting om ens... Vad, vad är PR? Public Relations är väl mm. ja. vad det står för.
1: Ja, men exakt. Men
0: ungefär där slutar mina förkunskaper.
1: Mm. PR är allting som har att göra med att en bok når ut. Eller liksom att folk får reda på att den finns. Och då i mitt fall så är det att i princip kontakta media- och skriva lite pressmeddelanden och skriva lite texter och sånt. Så det är inte så mycket med att så här, eh, tänka ut stora kampanjer. Att sälja in till libris eller sådana grejer. Utan det är mer den personliga relationen typ. Att eh, ringa till Nyhetsmorgon och säga hej, visst vill ni prata med Nina? Eller skriva till Babel att hej, visst vill ni ha Nina som gäst? Eller eh, inte, skriva pressmeddelanden. Att nu finns den här boken. Mer det liksom det mänskliga i att folk ska veta att en bok finns. Det skulle jag säga, i mitt fall, är det i alla fall. Och det är ju som du säger, att det är ju ingenting man kanske, när man sitter på sin kammare, eh, tänker på att det här är det viktigaste, hur vi ska, vilken mejlrubrik vi ska skriva om min bok när den kommer ut till alla redaktioner. Utan det är ju såklart fullt, fullt förståeligt att det är det sista i ledet, som du säger.
0: Och ändå är det ju sjukt viktigt, mm. för att vad spelar det för roll om man har skrivit en bok, om ingen någonsin läser ja. den eller vet om den?
1: Om mm. ett träd faller i skogen, och så vidare. Alltså, ja. så, så är det ju eh, Och det är det som är det svåra också I och med att det släpps ju en miljard Böcker om året typ
0: mm. Det är en enorm bokflod Det har ju vetat i många år mm. Men att befinna sig i den som en liten Bit drivved mm. I en hel dröse Av pärlor mm. Det är ju ganska stört Varför ska någon plocka upp just den här lilla pinnen mm. Och så tänk om du nu ska få in
2: Ninas bok, mm. vad, har, vad säger du då till Babel? Till exempel. Vad kan ja. en sån här
1: säljpitch? Mm. Det kanske mm. det inte heter. Jo men typ. Okay. Det är, för det är ju det det är. Alltså jag har alltid varit så här. Men jag är ingen säljperson. Så alltså jag jobbade som telefonförsäljare när jag var 19 typ. Och jag bara kan inte sälja. Och så sa jag upp mig därifrån för att börja med PR. Och insåg att okej okay, det var lite likt. Mm. Bara det att det här är ju, handlar ju om att, att kunna anpassa. Alltså det är ju inte som ett teliabonnemang som jag såg det förut. Där är liksom här är allting likt i det här du tjänar på det. Utan att sälja in en bok är ju att liksom visst låter det här som någonting du vill veta mer om. För det här ger dig en läsupplevelse och det ger dig som journalist innehåll till ditt program eller tidning eller vad det då må vara. Och i ditt fall Nina så ska jag nog säga att jag har lyft ganska mycket att såhär. Ja men ett mejl kan vara hej hej visst vill ni läsa typ fast inte exakt så då, men. Jag jobbar med en bok som... Och då i ditt fall så är det ofta att det är en bok om vad ens, ens förälders roll, eller var en förälder spelar för roll för vilka vi blir när vi blir vuxna. Om att känna sig felplacerad, alltså på både bokstavligt i Bromma eller i liksom medelklassidyller och i att fortfarande i liksom klasssammanhangen och liksom göra klassresor och inte riktigt veta vem man alltså, kanske vem man är i vuxen ålder kontra vem man var som barn och vad de rollerna är hur de båda hänger ihop och kanske krockar.
2: Wow, vilken superbok ni Ja men
1: verkligen, visst vill man, hvis mm. ja. vill man, ja, man jag upp känner den direkt.
2: Att... <laughs> ja. ja. Ja, det jag kommer ju. Ja, kom ju. Jag har
0: den ju, så jag har den ju. Men jag menar, den är ju, den vill man ju läsa, känner ja,
2: jag. Jag hoppas det. Den känns det är väldigt vacker.
0: aktuell. Men jag reagerar på det här ordet att du säger visst. Visst vill eh, ni läsa det här. Det Visst. Ja, är det lite en positionering inte. man
1: behöver jag, ta? Nej, alltså jag kanske inte skriver det i exakt eh, varje gång. Men eh, det är lite den... Eh, det är det jag typ vill att de ska känna själva, att det mellan raderna står, visst förstår ni att ni inte vill vara sist på den här bollen, att ni vill ju plocka upp den här. Visst, du som gillar det här eller ni som har den här vignetten i tidningen, den här skulle ju passa på just det här stället, att man liksom anpassar lite efter det. Och då blir det nog kanske den visst känslan, utan att jag är en så... ...övertydlig person som säger att jag vet bättre än ni- ...vad ni vill ha.
2: Mm. Den här passar på er sida två. Ja, men exakt. utan man ska känna... ah, men, jag förstår. men det där är jättekul. Det låter
1: ganska kul. Alltså, det är ju ett kul jobb. Mm. Det skulle jag faktiskt <laughs> instämma i att det är. Det är svårt. Det är jättesvårt. Det är, det är svårt för man kan aldrig garantera någonting. Alltså, jag kan aldrig säga till dig att- så här, men ...på vårt första uppstartsmöte på Skype eller på Zoom- att då kan inte jag säga så här: vi kommer att få Babel, vi kommer att få Dagens Industri, vi kommer att få Fem Plus i Aftonblad. Alltså jag kan aldrig liksom garantera någonting. För allting handlar ju om att det är människor som liksom ska välja att de då som jag skriver, visst vill jag ha den här till. De kan lika gärna säga nej det vill vi inte för vi har fyra andra böcker på samma tema. Och då har ju jag liksom inte så mycket mer att... Det är ju människor liksom så man kan inte så här. Jag kan aldrig tvinga någon att skriva, eller garantera att någon skriver. Så på det, det är det som är det tråkiga med jobben med PR i just hela bokprocessen. Är att på alla andra grejer så kan man ju liksom, om man är redaktör kan man säga att jo men jag garanterar att eh, språket blir bättre när jag har läst eller så. Och jag kan bara garantera att jag jobbar. Att såhär, de här medierna kommer få infon, sen är det upp till dem om de vill eller inte. I början tyckte det var asjobbigt, för då var verkligen verkligen här. Ja, nu har jag gjort en människa besviken för den har jobbat med någonting i 3-4 år. Och jag kunde inte se till att det nådde ut så som den ville. Så ibland kan jag ibland kan jag ligga vaken. Men sen försöker jag också... Alltså någonstans får mig också tänka att så här, det, är, det är ju fakta. Som du säger att det är en bokflod och det är hundratusen titlar som slåss om samma utrymme och sådär. Så allting hänger ju inte på... Ett mejl från Ring och Det är ju mitt mantra. Mm. Mm. Eller mm. någon som sa It's PR, not ER. Alltså det är inte liksom järn Ingen människas liv hänger på mina händer. Och det är mm. alltid, alltid något skönt att göra.
0: Men intressant. Är skulle du säga, ungefär samma förväntningar hos, om man säger nu i mitt fall är det ju en debuterande mm. författare. Mm. Eller kan det skilja sig väldigt när du har det här mötet med en kommande författare.
1: Alltså jag skulle verkligen säga att det är, att det är jätteolika. För att det beror på... Vissa är ju... På, det är ju verkligen så här på gott och ont. För att, och så här, jag jobbade mycket med artister förut också och musiker. Där skulle jag nog säga att de liksom debutanter eller vad man kallar dem i det sammanhanget. De var, hade lite mer orinliga förväntningar för musik. Det finns mer nivåer där än vad det finns i böcker. Medan debuterande författare kan man verkligen... An, jag tycker knappt att det finns någon gråzon. Jag tycker antingen är folk så här. Vi vill ha omslaget på Forbes typ. Eller så är folk så Vore det kul om kanske någon bokblogg ville läsa men man vet inte. Alltså jag tycker att antingen så är folk mm. väldigt grundade och liksom, verklighetsrealistiska. Liksom, mm. Eller så är det tvärtom. Att det är liksom... Vart är mitt augustpris? Ja, men ungefär? där är
2: väl jag Nina. Var är <laughs>
1: <laughs> Men jag tycker inte att ni är det. Alltså vet du, du har ju varit väldigt så här. Jag tycker bara under hela vårt liksom, samarbete... Så är det ju så här. tack för allt du gör. Du är väldigt väldigt här. Eh, jag blir alltid glad när jag får maila dig. För du är väldigt inkännande i att det inte är så enkelt, ty tycker jag. Alltså du känns väldigt ödmjuk för att, vad ska man säga, det kanske inte går att styra så mycket som man vill, tycker jag.
0: Och det är väl en insikt jag har fått mycket tack vare den här podcasten också. Mm. Och att försökt debutera då i många år. Mm. Att man kanske börjar på någon jättehög häst, häst. eller jag vet inte häst, men... Alltså att man ändå... Ja, men, man måste men väl ha alltså, lite näring och ja. bara vilja kasta sig ut. Det och Det kommer gå skitbra. Och mm. sen på något sätt så skalas det där ner. Ja. Till någonting att man verkligen får vara glad för,
1: ja, för nästan vad som var som var det,
0: var det än blir.
1: Ja, ja. Mm. Det, jag tycker verkligen inget intryck av att ni skulle bara sitta och vänta på äh, akademinsamtalen. Jag tycker ni känns väldigt... Äh, nej men så här grundare.
2: Alltså... Ja, vad fint vad. Härlunda. Men vad är skönt att du i alla fall tycker att vi
1: känns som grundade
2: personer. Alltså, <laughs> det, är bara... det tycker jag är något fint är psykologiskt för mig just nu. Det mm. är skönt att höra som
0: människa.
1: Gud vad, oh, oh, var vad ganska skönt. Det är Men ja.
0: Men kan vi prata lite om det, den här. vad Vill du prata om Du vill göra handen, handen nu? Om. Nu vill du visa upp ja. handen. Ja, för jag vill bara, jag vill liksom bara fråga. Så även om nu vi är väldigt grundade
2: som personer. Mm. Vilket vi ju är uppenbarligen. Så undrar jag ändå. Hur kan PR-rätt bereda vägen för ett augustpris? Eller andra oh. priser? Du vill ändå in lite mer in på in den här julen. Du vill in ändå till august, ja. ja. <laughs> <laughs> till exempel, vad är kräddigast? Vart ska man in? Mm. Vad blir det liksom Först.
1: fetast? Ja, men. Det är nog en... Alltså kronors frågan såklart. Vilken vart ska vi för att sälja mest? Eller för att nå ut till flest? Eller för att... Och så vidare. Det är också en sak. Alltså, alla har ju också olika mål med sin PR. Vissa vill ju typ mest så här... Ja men verkligen synas och pratar om boken i sig. Och vissa författare är ju jätte... För dem är det viktigare att sälja. Och för vissa är det viktigare att så här, plantera boken hos någon. Och liksom att författarskapet som identitet ska liksom, ut. Så det är jätte... mer skillnad än vad jag trodde. Jag trodde att det är klart att alla vill att boken... Att
2: det är två olika grejer. Mm. Jag tänker att det är typ samma. Men ah. okej, okay,
1: det här är alltså två olika... Ja men jag skulle säga det. Jag, ah. jag, jag ser att vissa är verkligen så här... Ja men jag vill bara sälja. Typ säger det rakt ut. Och, mm. så där. och vissa är så här... Ja, ah, var det kul att du sålde någonting. Men det viktiga är ändå att jag vill profilera mig. Alltså, man, ja, ja, för i lite... vårt fall med Ninas
2: bok är det väl liksom... Jag tycker ju att Nina, hon behöver sälja. Alltså mm. rent ekonomiskt uh -huh. just nu.
0: För du har en insyn i mitt, ah, eh, mitt liv. Jag tror jag alla har det. Har det. Okay. att vi hörde jul... Alltså januari avsnittet ah, så vet ju alla om att din
2: ekonomi är ju en katastrof. Så jag är ju ganska intresserad av att den här boken säljer. Jag vet att för niner är jätteviktigt med identitet. Mm. Men kan mm. man på något sätt varva de två?
1: <laughs> det, det, jag tror det går att lösa. Mm. <laughs> men jag tror att alltså, på ett sätt kanske man kan säga att alla är såklart är intresserade av att sälja. Men vissa är mer explicita med att det är liksom pengarna vi måste jaga. Men jag tror att bara just, vad intressant det där med just vart man ska vara för att bereda vägen till August. För att, alltså, Min erfarenhet är att det har så himla mycket att göra med vad det är för typ av bok. Att det är viktigare med... Jag hade någon chef för, på första byrån jag jobbade på. Så hade jag en chef som hade någon så här... Typ, lite mantra som han alltid sa. Ja men hellre rätt forum än alla forum. Och jag har snott det rakt av. Och säger det väldigt, väldigt ofta. För att jag tycker att det finns väldigt mycket i det. Att så här, det är inte alltid bäst med... SVD-kultur liksom. för ja, de har jättemånga prenumeranter och de är en av Sveriges största, men folk, det gör också att de inte har lika många liksom, devoted prenumeranter och de som läser behöver inte alltid vara liksom rätt målgrupp, de behöver inte vara intresserade, de kan bläddra förbi och så vidare, och så vidare. medan en sån här podd till exempel eller en eh, bokblogg eller en bokinstagram eh, eller vad som helst så kanske har 700 följare kan göra väldigt mycket mer för en, liksom, både för boken och författaren i det långa loppet. För att deras läsare är ju där, alltså de, de följer just den specifikt för att de liksom vill vara med i den. Så skulle jag nog säga att det är lite så här: det är mer själva forumet i sig som får anpassas, eller får liksom välj, valet av forum som får anpassas utifrån boken, mm. än att såhär, allting måste in på dn kultur För det måste inte allting, för allting. Men vad är liksom målgruppen för den här boken? Hur hittar man
2: rätt målgrupp? Mm. Eh, du, hur det är hittar också, du? Att ja
1: men det är också jättesvårt. Eh, för det beror ju på eh, både för när jag får ett nytt projekt så har jag alltid mött med författaren och frågar då just är vem varför har du skrivit den? Eller vad, liksom, vad vill du med boken? Och så här, det är inte så ifrågasättande som jag lärt mig. Varför oh, har du skrivit den här ens? Vad är din poäng? Men liksom, vad, vad är din? Vem tror du kommer läsa den? Och vad vill du? Liksom? Och då kan det vara att någon säger så, Nej, men jag skrev den för att jag hade en så bra historia inom mig. Och då är det så: Okej, okay, då får man jobba utifrån de mer allmänna, just bokläsarna och bokens tema i sig. Liksom. För då är det ingen specifik riktlinje hos författaren, utan då är det mer en, alltså, menar, en, en bok som du ska få ut i. Sig? Ja. Ah. Och om um, den då
2: handlar om hur det är att tämja hästar, då ja, vänder man sig till hästpodden.
1: Ja, det skulle jag samma. säga, precis. Okay. Mm. Att om det finns ett tydligt tema, då är det liksom mycket den typen av, det kan vara branschtidningar, det kan vara eh, precis hästtidningar då. Eh, det kan vara eh, folk som, som har pratat mycket om hästar, om det är influencers eller någonting liknande. Det är Alltså allting som har liksom koppling till själva temat, det är ganska... Inte lågt hängande frukt, men det är ofta en bra väg in. Av just den anledningen att de som följer eller läser eller lyssnar, eller vad det nu för medium, har ju någon form av intresse som knyter an till boken. Ja, om
2: författaren säger: ah
1: nej, men jag tycker den här frågan är så viktig, mm. så jag skrev den här boken. Vad blir det då? Då kan det vara eh, också lite på temat, såklart, men det kan mm. också vara författarens egen bakgrund. Mm. Att eh, det kan vara en som har. Jag har jobbat med en författare som har två barn som har på NPF spektrat. Och då vill hon väldigt gärna befinna för den frågan och har skrivit in det i någon bok eller har liksom jobbat alltså engagerat sig mycket för det och då ser man till det som inte behöver ha, inte alltid behöver ha någon tydlig koppling till boken i sig men som så här hej det här är en författare som inne för samma sak. Det Kan vara men ähm, branschplus också för som att du har jobbat med massa spännande saker tidigare Nina. Och då har man till exempel
2: vad har du jobbat med? ja det var kolog? Ja. Är det det vi pratar
0: om?
1: Ja. Ekolog, sociolog.
0: Ja, just det. Mm. Du, har mycket... du har ju långt tid, det känns
1: som. Mm. Mm. Alltså... Nu
0: när jag gjorde en intervju med Dagens Industri... Mm. Då nämnde jag ju också att jag hade jobbat som ekonom. Det blev ju en naturlig övergång. Um... Såklart. Men det är jag är väldigt nyfiken på här... Apropå det du säger nu som är jätteintressant... Man tänker kanske spontant... De, det är ju de breda kanalerna mm. man vill in på. För man tänker spridning, många... Men att då är nu min erfarenhet att de här stora ställena, just att jag fick en intervju med Dagens Industri, mm. där verkar det gå väldigt fort. Den journalisten, Julia, 23 år, fantastiskt begåvad och, och driven, hade fått det liksom dagen innan någon sin chef, mm. deadline nästa dag, hade då bara mailat mig mm. och sen... Kan du ta med boken vid intervjun så kanske jag kan bläddra i den. Mm. Alltså man tänker då hur hon, vad hon hade för chans att förbereda sig. Kontra mm. då en del andra eh, kontakter som jag har fått genom dig. Mm. Som då kanske driver någon mindre blogg. Eller en helt mm. ideellt driven nätidning. Där liksom de har närläst. Och ställer jättestora filosofiska frågor om... Eh, ja, i mitt fall var det liksom så här... Varför har skrivit om pornografi? Mm. Alltså sådana där saker. Mm. Mm. hur, alltså det var bara verkligen för mig en aha-upplevelse att lära sig att prata om boken med olika personer som kanske har helt olika ingångar mm. och alltså det blir ju en stor skillnad då om man märker att det är kanske mer intressedrivet mm. för att du är på något sätt en eldsjäl och driver det här magasinet eller den här
1: bloggen, eller om du åker på ett jobb som Tempel Dagens ja, då. ja, verkligen, och det är ju liksom det som man också får typ anpassade lite efter, eller så här, Ja, men varför vill Dagens Industri prata om din bok? Då kan man lyfta att jo, men du, eh, du har ja, men sagt, många intressanta liksom, jobb. Du har um, en intressant bakgrund som väldigt många är nyfikna på. Med liksom, bara ditt namn i sig. Om man ska lyfta liksom, spela det kortet som vi också har pratat lite om. Hur mycket man ska göra det och i vilka vinklar och så vidare. Medan då precis på den här liksom, mindre entusiastdrivna liksom, bokbloggen. Eller sajten eller liksom, magasinet på det. Då kan, man, då kan det vara mer att just det här är en bra bok som tar upp de här teman och författaren har hållit på i liksom jättelänge och varit väldigt öppen med hela sin resa i en podd. Som, alltså då drar man med liksom bokvinken. Och sen så kan det vara då um, tidningen Populär arkeologi som hej det här är en tidigare branschmedle. Alltså allting finns ju alltid olika eh, ingångar till och jag skulle verkligen, vill verkligen så här, uppvärdera just entusiasterna. Alltså. Jag älskar jag älskar bokpoddar, älskar hela den typen av liksom forum som inte behöver vara just TV4 eller DN eller Aftonbladet som jag också älskar men som har en annan ett annat PR-värde. Väldigt mycket kan, kan tillföras av en publik som ser väldigt liten ut från början. Att jag vill vissa säger att ah, de hade 300 lyssnare jag orkar inte. typ Och Då kan jag förstå att nej, det kanske man inte är jättepeppad på att som författare lägger en massa tid på att intervjua oss där. Men någonstans är det också lite så här många bäckar små och att gör man liksom fem mindre intervjuer så och länkar till dem i DN när man kontaktar dem så finns det till slut en anledning för DN att se att ja, det här är en författare som väldigt många redan är nyfikna på vi kanske ska plocka upp. Och så gör man det och så blir det liksom en ja men ringa på vattnet i min wow. bästa, mitt bästa Så det här är ju en långsiktighet då i ja. det här tänket. Gud, det står ju i alla mina avtal alla förlag alla författare jag jobbar med. PR är ett långsiktigt arbete med fokus på att skapa relationer för det är en alltså jag gör ofta punktinsatser liksom att eh, ibland kan det vara böcker som redan har kommit ut också som jag har vissa författare som ringer mig och säger så här men det här blev ingen bra release och vi fick inte det vi ville och vi nådde inte ut någonstans och så här, kan du som att jag ska göra det damage control lite grann Ja, Ah, oh, vad intressant. Eh, ja, och, de, och för sådana för projekt kan verkligen det kan, är ett rätt bok och rätt liksom vinkel och det är ju typ mitt jobb men då kan det verkligen bli att det funkar och då är det just det där med vad som liksom, när det inte är det högaktuella längre att de, de inte kan vara först på bollen vad är det då de kan liksom lyfta upp istället men då är det ju där att det funkar ju men ofta så handlar det ju om att liksom, som sagt, bygga på lång sikt och se att liksom, okay, alltså senast idag så hade jag en författare med en sajt som är mejlade i december tror jag var. Nu när vi spelar in så är det början av april. Mm. Och då mejlade de och bara hej, vi vill jättegärna prata med den här författaren. Jag bara ja, för det är aldrig för sent liksom. mm. Jag bara hej, då har de liksom grävt fram något mejl någonstans. Mm. Eller så har de, har de sett honom i ett annat forum som kanske också har publicerat lite senare. Och kommit på att, jag just det, inte det i mejlkorgen. Eller så har de kommit på att, åh oh, vi vill ha något tema, historiska romaner. Ja men vi ringer den här, alltså... Att allting, det handlar om att liksom så så många frön och kunna skörda mm. dem på längre sikt. Mm. Så verkligen långsiktigt och um, quickfixarna är svåra. Det handlar så himla mycket om att just bygga långsamt men stabilt. hellre än att bara bomba ut hundratusen förslag och ringa tio gånger om dagen. Liksom.
2: Alltså det är ju jätteintressant. Det här låter ju som typ allt vi möter i den här podden. Allting handlar om att vara långsiktig och stabil och inte göra hastade. Val. Alltså jag tänker mig att säga upp sig eller att typ bara vill jag vara med på den kultur, jag vet inte. Det ska, ska mm. man inte
1: heller underskatta, Nej. såklart.
2: Nej, men bara intressant liksom men. hur många människor det finns i världen som har ett helt annat tempo. Bara en panties, mm. en panties. Mm.
1: Men Nina, får jag fråga
2: dig då, alltså jag tänker det är väl flera som debuterar antar jag. Och jag tänkte kolla med dig då när du får så här helt olika typer av intervjuer nu, alltså som till exempel Dagens Industri och sen en liten, liten podd som har 200 lyssnare som är jättespecifika eh, och som har läst sig jätteingående kanske, då undrar jag hur du förhåller dig till de olika intervjuerna om du har några tips till lyssnarna som kanske också ska någon gång bli intervjuade, alltså så här, hur gör du då när du ska försöka vara lite så härlig på de här olika intervjuerna Ska jag försöka svara på jo, det men Jag nu? tror
0: det, för att det är du som gör det här nu Alltså just nu känner jag ju lite mer så här crash and burn. Att det bara är, man går in i en situation och sen så liksom, vuff, vad hände? Mm. Men jag tror att det har varit lite som en slags skola att hålla på med den här podden. Att öva sig just... på att prata med olika människor. Mm. Och det är ju inte alla som man kanske känner att det blir superpersonkemi eller att det klickar. Mm. eller att Ibland går det ju väldigt bara naturligt och mm. andra gånger så... Kan du ju kännas lite mer tungrot. Mm. Men min spaning hittills är ju att journalister eller människor som på något sätt intresserar sig för böcker verkar vara väldigt begåvade och bra på det här. Att även om jag kanske säger <laughs> saker i fel följd eller att det inte flyter på så är de ju väldigt bra på att ja. eh, liksom dri, driva på. Mm. Och eh, jag tycker hittills att de så har mm. de liksom plockat upp det och satt ihop mm. det.
1: Du har inte haft sätt. någon sån här katastrofkänsla att du har gått och bara vad fan hände? Alltså, why alltså, did I even?
0: På Dagens industriintervjun, då var jag lite sådär uh, i chock för att just det var att det var en driven ung tjej som satt och matade frågor och det kändes väldigt så här, framgångs mm -hmm. uh, sådär. Eftersom hon hade inte läst boken då, det hade Nej, hon ju inte hunnit, det. så Nej. blev det ju liksom vi måste hitta vår ingång och då blev det ju mer generellt om att skriva. Mm. Och då satte en fotograf oss och så smällde av bilder hela tiden med såna enorma här enorm systemkamera. Och där kände jag att jag själv blev väldigt sådär att jag kom ur fokus. Uh, och att uh, jag på något sätt sa, jag vet inte riktigt vad jag sa. Nej, och, du, och där när jag gick därifrån, då känner jag mig helt ur och inte säga Vad i hela friden har jag sagt? Och speciellt då när man tänker dagens industri massa näringslivspampar som ska bläddra. Sen blev ju rubriken, periodvis har jag lekt på badrumsgolvet. Aha. Det var ju ändå lite roligt för mm. dagens industri. Alltså jag att Det verkligen. kanske är... det var
2: jättefint. Det var <laughs> verkligen vackert. Det
0: var poesi. Men jag tyckte verkligen att den här Julia Hoffman som skrev den- mm. att hon gjorde det bra och mm. sydde ihop det. Så det är väl det. Alltså jag menar, journalister är ju jättevigåvade på- att på något sätt hitta någon slags röd tråd eller kärna- och liksom mm. nysta i den. Ja. Det är väl mer att man slänger ut kanske lite många trådar- Ska ju, måste ju de göra ett val? Vad vill mm. jag plocka upp i den här intervjun? Mm. Då får man ju lita på något sätt att deras men det val är ju, blir ja,
2: alltså bra. För, precis, det låter ju som att alla då, lyssnare som någon gång kommer bli intervjuade kan ju helt luta sig tillbaka nu, känner jag. För att då behöver de inte vara så nervösa för att de är ju så jävla proffsiga. Alla som intervjuar andra människor egentligen.
1: Exakt, det blir aldrig missförstått. Nej, men, Nej,
2: men, men det, blir det blir åtminstone i slutändan välklippt eller uppstyrt. Det är skönt.
0: Ja, jag vet inte, men alltså jag tänker så här det är tråkiga, det är väl om en person som låter sig intervjuas säger samma sak på samma sätt enligt ett inrepeterat manus. Liksom. Mm. Jag vill säga de här fyra sakerna, de är viktiga för mig. Mm. Då blir det ju ingen bredd eller någon dynamik, utan det väl intressanta är väl att man pratar om kanske det som intervjuaren också, vart den kommer ifrån och vad den har för väg in i intervjun.
2: Det där är verkligen, verkligen, verkligen sant. Men när du säger det, värt att tänka på att variera sig själv som debutant. Mm. I
0: sitt berättande om sig själv. Att det inte bara vara en historia utan det kan vara tusen historier det är fortfarande en själv. Men jag tänker att det där borde väl för många komma ganska organiskt, precis som man prata ju med olika människor om olika saker. Om jag träffar en granne så kanske vi pratar om närområdet. Och de ska flytta cykelstället. Det blir liksom... Mm, <laughs> absolut. Och träffar jag någon liksom, i en bowlinghall så kanske vi pratar om... Eh, vilka sulor, Och vilka sulder liksom som är bäst för ja. ja, exakt
1: Ja,
2: men absolut. Vad skönt.
1: Ja, men precis. Och just att det inte har varit någon sån... Ja, men... Uh, Disaster-intervju liksom. För det såg så har jag också haft liksom... En del författare som verkligen har liksom mailat eller skickat sen och bara, det här var något av det värsta jag någonsin har varit med om de förstod mig inte alls. Gud, hoppas inte publiceras. Kan du stoppa det? Oj! Eh, och jag bara, eh, Ja, jag ringer då. Eh, alltså stoppa press. Jag kan ju inte, alltså. Jag bara, mm, vi kan fråga om vi får läsa det. Liksom. Alltså det har varit en, en person har haft där de ställde in hela intervjun. Men då var det, hon var liksom kändis. Och podden var jättestor. Jätte och hon ringde och bara efter. Och hon var när vet du det här han, vi fick ingen kemi alls och han som intervjuade mig var eh, liksom inte på... Så det kändes som att de inte var på samma våglängd alls typ. alls. Så jag var här Och så mejlade jag hans producent. Och bara, hej, liksom, det kändes som att det inte blev bra. Och då hade den poddaren själv sagt till producenten också på mm. vägen hem. Typ, ah, jag tyckte inte alls det här flöt. Typ. så han hade samma känslor ah, så då stört om okay. det helt så det var skönt. Men det var första gången jag behövde så här... Mm. Vi är inte nöjda. Eh, du uh. var säkert jätteduktig, men min fatta Alltså det var som att jag var så här min klient, typ. Att uh. jag var liksom, alltså det var jobbigt. Eh, så det kan ju verkligen vara eh, högt och lågt. Mm. Så det var skönt att du inte haft några sådana här trauma.
0: Ja, uh. mm. men där känner jag ju då att jag kanske har lagt ett högt ansvar liksom på de här journalisterna. För det, var, det beror ju verkligen på om de på något sätt... Alltså om man har någon slags agg eller illvilja, om man kanske betedde sig jättegrisigt. och kanske mm. de skulle... Mm. Alltså jag tror att i något svagt tillfälle så sa jag typ så här, är ingen trygghet. <laughs> för att jag känner mig pressad när vi pratade om liksom, vad, vad kan man göra för klassresor i Sverige mm. att för många kan ju också det här trygga äktenskapet och eh, man har ett bolån och, och sådär, mm. att man kan driva det lite långt jämfört med vad, vad, vad mår man egentligen bäst av mm. Verkligen. det kunde Verkligen. ju citeras på ett sätt som kanske kunde bli sticka i ögonen i Dagens Industriartikel men det valde mm. hon att inte ta med alls utan ja, hon gjorde en insats. jättefint uh -huh. narrativ ja. Mm. så det är ja Ja, jag känner just nu liksom kudos till journalister att de verkar oftast vilja
1: väl. Ja, alltså det är ju det där. Du lever ju kvar, någon tycker jag. Att så här, att ibland när jag jobbar med vissa författare som skriver så jättehalmlösa böcker om liksom vad som helst att de bara, så får vi se hur det vinklas. Och så du har igång. Jag bara, nej, alltså de har ingen Nej, nej, nej du är ju inte liksom. Äh, Martin inte med? Alltså det mm. blir ju bra oftast. Eller så här. Men kan vi prata lite om
0: det? Jag tänker lite på så här, den gamla dängan att all publicitet är bra. Ja. Publicitet. Jag tänker nu, vi har ju ett helt annat klimat. Liksom efter MeToo, cancel mm. hur, hur har det förändrats?
1: Alltså... Jag tycker absolut inte och har aldrig tyckt att all publicitet är bra för det, alltså det, det är det ju inte, det är ju en myt typ. Alltså, eller det är knappt en myt men det är, jag tycker inte att det finns att man alls kan säga så utan allting, nu ställs det ju väldigt som du säger sedan ganska många... Alltså både uppmärksammade liksom, händelser och uppmärksammade personer i största allmänhet. Som inte har behövt ha en specifik liksom, skandal utan som bara har liksom, tappat som att vara ganska osofta människor. Eh, att det har liksom, förändrats ganska mycket. Jag tycker att nu ställs jättemycket krav på allt från liksom, stora företag som inte har någon policy för... Etiska frågor till liksom enskilda personer att alltid säg, välja rätt ordval eller vad som helst. Och det jag skulle nog säga att det spelar faktiskt ganska stor roll hur man, vad man säger i sina egna sociala kanaler och hur man liksom vad en spok kanske handlar om och vad man själv går runt och liksom sprider för budskap. eller så. så just den all publicitet är bra tycker jag inte alls går att applicera på liksom 2020-talets medievärld alls. För det har ju också att göra med, tycker jag, att journalisterna själva är ju också nu mera i mångsidighet, mycket liksom, egna varumärken. Att de vill ju heller inte bli så här. Och det blev den som gjorde den katastrofala intervjun med ähm, den här kontroversiella personen. Eller liksom att Åh, de släppte igen, Alexander Perro släppte igenom, han gjorde en lång intervju med en som var vaccinförneker. Alltså, det finns ju liksom en vinning i, för journalisterna att inte förknippas med. Att ha lyft folk eller ämnen eller företag som är eh, liksom antingen dumma i huvudet eller kontroversiella på något annat sätt. Så jag tycker nu att det ställs mycket mycket mer krav på att man ska vara lite mer både schysst och ha lite mer, vad ska man säga, inte vara ett as typ. Eller inte så här säga för mycket som kan tolkas kontroversiellt, kanske åt båda hållen, men mer åt just skandalhåll.
0: Intressant, för det är ju en spaning jag tror jag har skapat mig genom åren när jag försökt skriva att liksom det måste ju vara obekvämt på något sätt för att det ska bli bra så litteratur. Klart. Att man måste hänga ut sin smutstvätt eller sin skitiga buk. B men inte vara ett as. Exakt. Så jag tänker, det där är väl någon slags balans. För man vill väl ändå att en bok ska kunna bli en snackis på
1: ett ja, sätt. Ja, verkligen. Det är ju svårt att avgöra för vem vet och vem bestämmer. Liksom. Men som du säger, någonstans måste det finnas alltså allt. Vi behöver inte vara så här. Ja, ah, för då kan man ju skriva om någonting om man liksom inte får skriva om någonting som är svårt eller som bränns. Men jag känner väl någonstans att det liksom handlar väl typ, bara enligt min erfarenhet, om att kanske göra avvägningen om var, var slutar ämnet och var blir det personen, eller var blir det författaren? Jag
2: får så jävla ångest, alltså jag tänker så, här, det här är också som att man har tes nu. Alltså så här, jag bara känner så PR-mässigt nu. Jag ser, jag, ser, jag ser en kommande katastrof. Alltså oh om jag skulle debutera för den här romanen. Alltså en sån jävla för att, alltså, så här. Jag skriver ju om den här flyktingkrisen som var 2015 som jag tycker är jätteintressant. Mm. Men det jag tycker är intressant det är att jag liksom inte gjorde någonting. Mm. Ja. Och just det, anledningen till att jag inte gjorde någonting var för att jag var typ nykär. Liksom, mm. så är helt jävla supertantig anledning till att inte göra någonting.
1: Ja.
2: Sen kommer Ukraina-kriget mm. och jag och min man bestämmer oss för att skiljas mm. och kommer liksom inte göra ett piss den här gången heller. Och då känner jag nu i någon sån här, en gång är okej, okay, mm. <laughs> men fan inte två. Så att i en sån här PR-situation, i en sån här intervju så bara, ja, men jag, det startade med att jag liksom hade så dåligt samvete för att jag inte gjorde någonting och ville verkligen fånga den här medelklassgrejen att man vill så mycket men man pallar inte så att man gör inget okej, okay. en gång är okej, okay, men inte två alltså, vad gjorde du nu
1: då, ingenting heller. ingenting, Punkt. för nu
2: Nej. istället för att vara nykär så ja. var jag mitt i en skilsmassa mm. som också är så här asbanalt och, alltså i det stora hela helt idiotisk anledning till att inte rädda människor mm. på flykt eller ta in en Flyktingfamilj eller inte fan vet jag. Mm,
0: mm, alltså men... jag bara
2: känner... Vad fan gör man då? I en sån persituation. Du får ju bara lägga ner alltså, Men du det... är ju
0: också, om jag får säga det, som jag också. Eh, känslostyrd. Att du mm. tänker så här: Jag ska köra ner med min lilla. Vad är det för märke du idag på din bil? Jag vet inte vad det heter, men det är en väldigt liten bil. Men... Hur många sittplatser? Det är eh, fem, men det är tre säkerhetsbälten som unkar. Mm. Så du så här: det du ville göra, det var ju liksom att köra ner till kriget. Hämta folk. Alltså, du vill ju vara ja. väldigt hands on ja. och sen kommer livet emellan. Du Precis. har ju skida dig.
2: Vi skulle till Åre och jag tänkte, men vi skickar upp barnen dit. Vi hade beställt den här resan och så såg för barnen åka upp och såg jag och Niklas ner. Det här var ändå innan mm. vi skulle skilja Så det här har gått ganska snabbt också som allting annat. Då skulle jag och Niklas ner, tänkte jag, till Ukraina, till gränsen och göra saker så fick barnen åka skidor själva. Men sen åkte vi upp i alla fall tillsammans allihop. Och sen, en. hur många barn har ni gem vi har gemensamt? En, Eller två, äh, Alltså alla barn med det. säga.
0: en, två, tre, fyra som bor hemma, men mm. sammanlagt sex är de. Och den yngsta är fyra. Ja. Alltså jag bara tänker på det här så här, vad kan man göra kontra ibland vad man vill göra? Alltså, du är ju ganska hård mot dig själv där. Att du tänkte: mm. Med den här lilla bilen med tre fungerande säkerhetsbälten mm. så känner du dig väldigt dålig för att du inte kunde köra ner. Och liksom ja. hämta människor där. så alltså, du har ju dessa, väldigt ja. höga krav på, på insats. Ja. Mm. Fast du liksom, men, alla andra skänker pengar. Och jo, men det är det. ju
2: någonstans, det är det som är så här liksom lite knasigt. Men jag tycker ju också att, jag är ju en idealist som inte orkar. För jag tycker ju fortfarande att alla skulle kunna gjort det. Ta mm. en liten jävla bil och köra ner. Mm. Inte för att jag gjorde det, uppenbarligen. Mm. Men idealisten i mig är ju lika hård mot mig själv som jag är mot alla andra. Mm. Men jag gör ju ingenting och jag tycker det är så jävla komiskt att det blir samma sak en gång till, och jättetragiskt och jättepinsamt nu när det här går ett andra varv. Ja,
1: uh, oh. intressant. Och just fan, att men inte det, det, det som
2: pr person Jo,
1: men det, men det är det jag tänker, det är inte det då. En ännu mer intressant, um, det, det låter synen så att säga, vinkel, för det är ändå en stor fråga än bara en bok. Men i, om man tänker ur PR för din boksynpunkt. Så är det om något spännande att säga. Jag skrev den här i ett raseri mot mig själv. För att jag var så passiv. För att min egen öde var så viktigt. Och sen gjorde jag samma sak Det vill säga. Alltså det kopplas ju ihop. Det är ju jätteroligt. Men jag tycker inte att det, är inte det här det. Jag tycker det är jätte... Nej det tycker inte jag alls. Alltså för det är ju en, en mänsklig... Alltså vet Så kan jag ju också känna. Alltså så Ja men att man alltid har någon så här. Man har alltid någon anledning att inte göra något. Eller alltid någon anledning att eh, backa ut från någonting. Eller alltid någon anledning att inte bryta den ovanan man vill bryta. Alltså det finns ju alltid någonting. Det kan ju inte vara att man hittar ursäkter. Men att det kan vara att man, någonting begränsar en. Inte att man tänker så här här var mitt kryphål. Utan mer så. Mm. Och då är det en intressant grej. Hade jag jobbat med din bok nu hade jag nog mer försökt lyfta fram det. Den här gången gjorde hon ingenting heller. Fast hon ville, vad var det som fick henne att göra det? Mm. Det är obekväma. Mm. exakt, det, precis, det här är det passiviteten handlar det här det här är en roman om passivitet och medmänsklighet går de sakerna hand i hand eller är vi bara idealister som okay. alla, så där, man kan vända, läser och visas bok här kommer den, visst vill ni ha den som gäst just, alltså Allt att man kan för. vända
2: vad som helst till någonting positivt till en
1: vinkel för att sälja boken det är ja. ändå
2: väldigt positivt i det hela det är väl det enda som är positivt med den här historien men är intressant att höra att man kan vända äh, saker till någonting annat men vad de faktiskt är. Det är fantastiskt.
1: Nej, men på tala om just eh, eh, dålig PR och bra PR. Jag hade, det där hade jag uttömt till väldigt bra PR för att jag tror att det är allmän mänskligt och något som många fångas av. På samma sätt som i din liksom, med just uppväxter och barndom och trauman och, och ja, med självbild och liksom att känna sig ja, men som vi pratade om på mötet också. Att så här är just, det är intressant att det är just i Bromma för att det är en sån. Alltså, det är en sån ikonisk plats för medelklass ångest och självtvivel och ifrågasättande av vem man är och vem man har blivit och liksom så. Och därför, det är, även om det är många som bor i Bromma riktigt, men även om alla som läser inte bor där så kommer den känslan att vara samma hos väldigt, väldigt många. Och det är lite samma sak där, att det är alltid många som vill att man ska hjälpa fler eller göra mer eller offra sig mer eller vara mer själv. Alltså, så, 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 själva budskapet behöver inte vara just att har du också levt, en man som, levt med en man som eh, är sexmissbrukare? Det är han kanske inte, men du förstår. Eh, mm. Eller har du också tänkt att du först skulle engagera dig i flyktingbarnen, men sen inte och sen blir du en skilsmässa? Och sen, alltså, det behöver inte vara liksom själva den grejen, utan just att slå an det som, liksom, som människor kan känna sig i. Mm.
0: En grej som jag nu har ångest över, eh, det är ju ändå lite ångesttema vi, ja, vi, vi jobbar med. här. med. Det. Ja. Ja, det är ju att jag har ju skrivit om outhärdliga mammor mm. till viss del. Alltså det här när man känner sig främmande- fast man då är förälder mm. själv. Att det finns väldigt höga krav och hög nivå. Mm. Och gröna juicer och ja men allt det här. Fast det finns massor med mammor som jag älskar- och som är helt underbara, även i Bromma. Alltså en mm. fina <laughs> Bromma-mammor. Så är det ju, har man träffat en outhärdlig- där man ja. kanske själv känns så här, nej- det här funkar inte. Nej. Det är ju den som jag har skrivit, eller jag har valt att liksom använda kanske de värsta delarna och byggt in dem i, i karaktärer. Mm. Men det man ju, en rädsla man har då är ju liksom att någon, någon fin mamma, kanske på alltså ens barnskola, ska prata sig att Oj, är det här mig? Liksom, är det här en kritik mm. mot. Det. Men igen, det är det här obekväma mm. Att man måste skriva om det som har liksom, varit en nagli mm. ögat på mm. men Och kanske kan någon
2: uppskatta det ja.
0: ja gud Det uppskattar ju folk jättemycket Förutom just de
2: här stackarna som tror att det är dig Eller nej mm. som du skriver om Men då tänker jag också det där med som ni pratade om lite innan Det här med att skriva Men att det inte var ett as att Där kanske du faktiskt blir ett as Men det måste ju ändå vara okej okay, För du måste ju fortfarande kunna få skriva om det Även om den personen tror att
0: det är den du skriver om Mm. så är det inte det men du är kanske fortfarande ett as men det måste få vara okej. Okay. Men det här är stora frågor för jag tycker just mm. det här med att kanske då jag vet inte när det plötsligt slog mig med liksom att vara medelålders kvinna och förälder det är på något sätt top of mind mm. eh, vid 42. Mm. Eh, om jag tänker på när jag liksom var nyförlöst och man läste mamma eller mm. vad den heter där det är väldigt mycket så här så tränar du när din bebis sover. Mm. Det var väldigt mycket så här du vet du ska skaffa en cross trainer, du ska skaffa mm. Han, alltså väldigt snabbt så var det ju någonting annat än vad fan hände. Liksom Du har fått en bebis och du har ansvar för det här livet så mm. är det ju... Det är fortfarande sån media som pumpas ut mm. kring att vara kvinna och förälder som är en slags mm. clash. Nu mm. mm. låter det inte här jättebra för om jag ska få en intervju med mamma. Men hur, alltså <laughs> men hur tacklar på... man det här? Att man känner sig ändå liksom... Eh, man vill ju vara med mm. och att folk ska läsa ens bok, men jag ändå ser man ju så här kritisk mm. jävel som mm. liksom slår underifrån mm. och tycker att det är helt mycket som är liksom, så jag, som ja. Du,
1: ja. jag förstår det. Det ja, verkligen är verkligen intressant då är man ju, faktiskt. Ja, för då, då är man tillbaka till just liksom rätt forum, inte alla forum. Att, såhär, men då är det kanske mer rätt vinkel och inte alla vinklar. Utan då är det kanske att så här om man då vill få in dig i mamma till exempel så är det kanske, ja... Nina har funderat väldigt mycket på det här med mammarollen som ni säkert också kan känna igen er i och många av era läsare är att man alltid är väldigt uppe för man vill höra till gemenskapen, att man har, eller man hör till gemenskapen, man är nybliven mamma. Eller då, även om barnen är större, men, men hon undrar också vad som krävs. Måste hon träna när bebisen sover eller måste man göra gröna juicer eller hur gör man när man träffar mammor när man inte riktigt känner att man klickar med på öppna förskolan? De här frågorna kan hon diskutera- för jag tror att det är intressant för er också. Alltså, mm. Någonstans så är det ju... Det där var jättebra. <laughs> jag förväntar allt. Jag blir Jag bara, ah. allting går till vår fördel. Men lite <laughs> ah, så här... Yeah. Att de flesta frågorna och teman som tas upp i en bok- oavsett om det är roman eller fackbok- är ju ofta intressanta för- de flesta som har känt- den frågan på ett eller annat sätt. Att I då, till exempel, som du säger- om just specifika mammor och föräldraskap- och allting sånt- det är ju väldigt få föräldrar som bara, jag gör allting felfritt. Det här är ju prickfritt, jag är den bästa. Utan de medierna som skriver för dem vet ju också det. Och förstår ju då att aha, det här är något vi kan ta upp. Eller kanske det här har vi fått kritik för mycket. Att vi bara lyfter gröna joser och mamma träning. Mm, det här är någon som inte gör det. det Vad intressant. Vi kanske skulle lyfta henne för att i alla fall visa att vi är med, medvetna om det. Alltså det finns det ju alltid liksom. Chans. chans.
0: Alltså det känns som att det finns verkligen hopp. Att vad som
1: helst kan bli bra.
0: Så lägger nu så här, händerna mot den gröna mattan som att du liksom stol. grundas ja, nu. Ja, jag känner att det ja. grundas. Och jag kände ett
2: tag att jag gud vad skönt att vi sitter på golvet. jag tror fan inte jag hade mm. orkat sitta på en stol. Alltså jag tror jag mår sämre <laughs> den här skilsmässan än vad jag äh,
0: har trott. Vi hade ju ett litet samtal om det här innan. Kommer vi prata om skils... Eh, mässa eller kommer vi inte göra det? Mm. Och då sa du, det är nog skönt om vi inte ens går dit. Vi nämner inte ens ordet skilsmässa. Nu är mm. det liksom kanske på femte gången vi säger det mm. Så på något mm. sätt har vi ändå mm. Kanske att det här ändå blev lite som ett tryggt rum. Mm. Verkligen. Du får kommentera det här om du vill eller inte. Mm. Att vi nu har liksom outat det. Ja, vi har det. Men det. Och
2: det är jättebra. Alltså det är, inga, det är inget sånt outas ju förr eller senare. Men, nej, men vad skönt. Och skönt också att vi kan vända vad som helst till någonting positivt. Det tycker
0: jag är bra. Om alltså, alltså, inte annat så åtminstone PR-mässigt. Alltså även
1: misär och uh, värsta
0: skiten mm. kan man ju jobba med. Det är mm. ändå en... Mm.
1: Alltid. Intressant. Nej men då hellre, alltså, om man ska vara cynisk i just PR-synpunkt då är det alltid bättre med liksom miserin än liksom... Ja, oh, det är hyfsat. Alltså man vill hellre ha en överkristad geting än så här 5+. Alltså det är ju liksom så? alltid... Ja, aha. jag skulle säga det. Eller antingen, kanske så här, hellre när överkristetningen tre plus i alla fall, eller två. För heller liksom, någonstans så finns det ju det här... Det kan också alltså myten om den glada konstnären. så alltså, är det bra? att Kan man skriva när man är lycklig eller inte? Det finns ju också en miljon åsikter och teorier. Men någonstans är ju Miseryn mer liksom, intressant. Alltså, mm. det är fler som kan... Kanske för att man inte lyfter den lika ofta. Alltså, att det är... Lättare tycker jag att jobba med... Både böcker och personer som lyfter liksom lite svårare ämnen. Eller just som du ser de här krockande tankarna om liksom ens självbild eller ens omgivning eller vad som helst. Är lättare att göra intressanta än så här, det här är en bok om ny förälskelse. Det är så härligt när man är precis ihop med någon. Alla bara, det är
0: det. Och så, alltså, mm.
1: svårare att lyfta fram och sånt.
0: Men är det, alltså jag trodde ändå att det var lite så att vi gick mot mer filgod och däckare ändå. Att vi mm. har ett ganska liksom, tufft samhällsklimat så att många har ju sökt sig till litteratur som kanske är mer
1: eh, lugnande eller tröstande. Så är det ju. Det är liksom inte en känsla utan det är ju mycket med just filgod och mycket med alltså, allting har ju också väldigt mycket att göra med ljudboken. De säljer mer där, det satsas mer på den typen av bok, det är liksom mer ja, men lätt tillgängligt eller vad man ska säga. Men jag tror inte att det behöver konkurrera ut för man kollar på bara ett litet liv den boken som ju har mest blivit omdebatterad för att den är alltså Mörk. det är ju ja, det är 700 ah. sidor total mm -hmm. övergrepp ångest självskadebeteende alltså den är ju den är ju hemsk jag läste den i, i, i mellandagarna det var <t> ett mörkt nyår Oj. men ah. um, den har något verkligen alltså, den, oh. men att liksom, den, um, den aspekten mm -hmm. eh, finns ju ändå kvar att man vill man lockas man ju ändå till liksom det finns alltid en, en, en publik för mörkret, eller vad man ska säga. Mm. Så jag tror absolut inte att det är på, på utdöende för att liksom har tagit över, som, eller har liksom blivit större. Utan visst finns det, visst finns det sommarsorger. Mm. Eh, har en, en egen plats såklart. Mm.
0: Ja, vad fint. <laughs> men nu fick ju vi lite förhandsinformation här, eller precis innan vi satte på micken, att du faktiskt också har gett ut en bok. <laughs> jag har inte visst det. Ja. Så du har ju ändå också varit på den andra sidan av det här.
1: Mm. Ja men det har jag, eh, och då var jag ju också väldigt, eh, alltså <laughs> då var jag ju verkligen så här. för då jobbade jag med förlaget och de jobbade med en extern PR-person, alltså de, de jobbade med typ mig fast en annan person då mm. liksom. Och då var jag ju såhär, alltså jag har aldrig varit så typ imponerad av någons jobb som jag var då, för jag vet hur mycket det krävdes för att vi skulle få Nyhetsmorgon eller QX eller liksom de intervjuerna vi fick. Jag var så lycklig för det är jättesvårt och jag skulle absolut inte kunna göra så mycket PR själv tror jag.
0: Du får berätta min... lite. Du har skrivit en bok om
1: alkasar. Ja, Al ja, jag är världens största Alcacar-fan. Alltså folk <laughs> tror att jag skämtar när jag säger att det är mitt bästa band. Men det är mitt bästa band. Eh, och jag har, det har varit min liksom så barndoms... Åh oh, gud, jag älskar dem så mycket. Eh, och då så tyckte jag, har ju följt dem liksom genom alla år. Och tyckte att de var liksom jätteintressant på tal om Misery. Att de har så intressant historia. Det är liksom droger, det är sjukdomar, det är separationer, det är liksom... Brutna vänskapsband. Det är en väldigt så här, en episk berättelse om relationer i princip. Så har jag gått i flera år och bara, varför ingen skrivit en bok om dem? Det finns biografier om alla utom Alex. Så då frågade dem och jag mejlade er som manager och bara, ja, visst på tal om att fråga visst. Jag bara, visst vill ni skriva en bok? De bara, ja. Och så tog vi lite möten och så blev det av.
2: Men vad fint att du har liksom släppt en bok och liksom vet hur det är alltså som författare. Och sen också att du jobbar... Med PR. Det måste ju vara det... jätteskönt för både dig och alla du samarbetar med. Att du har den, de två liksom perspektiven mm. också. Det är ju faktiskt bra.
1: Ja men det tror jag också. För jag vet, som sagt, jag vet hur glad man blir när man får mycket PR. Men jag vet också hur, hur mycket man då som författare måste göra för att det ska bli bra. Alltså det är säkert en bra sån. Men det gör ju som sagt att jag har, ju svårt, att, vad ska man säga? Jag har svårt att kräva så mycket av... Med själv som PR-person som jag kanske hade gjort om inte hade sett den. För då hade jag varit så, hur svårt kan det vara säkert? Men nu så... Vet jag hur svårt det var för dem säkert att få in oss på olika ställen och då blev
0: man mm. Men jag tänker, du jobbar ju, du har ju en egen firma mm. som heter Rimorzon. Mm. Och sen så tar du då, om man säger, kallar man det frilansuppdrag ja. då? Ja, exakt. ja, För du har liksom inga fasta samarbeten med förlag utan det, det är då per, per, liksom, olika personer eller profiler mm. som du tar jobb för. Mm. Är det då så att du kan liksom välja att vraka, du kan tacka nej ager, eller...
1: I wish att jag kunde välja att uh, Nej men för jag har liksom, jag har en del, alltså inte fasta liksom på pappret så, men en del liksom återkommande förlag som jag jobbar med mer eller mindre varje säsong liksom. Och då brukar det vara att de liksom, nu innan jag gick hit så var det ett förlag som skulle säga hej här är höstkatalogen, välj ungefär. Då var det välj att vraka Jag okej okay, jag tar den som blir liksom bra. Och sånt är ju roligt. Men sen har jag också både då författare som kommer själva. Eller förlag som är såhär, vi har den här titeln, det är det vanligaste. Att liksom, vi gör den här eller de här. Kan du göra en antingen punktinsats som är liksom, bara jobba med poddar och bloggar typ. Eller kan du bara göra ett utskicksregister också ibland. Så här hej kan du gräva fram adresserna till de här 200 som vi skickar ut till. Så är det gräva i alla register och alla birthday och eniro och alla sådana ställen. Och ibland så är det då att hej kan du göra all PR, liksom både press och, och blogg och podd och hit och dit. Så det är ganska olika liksom, former av uppdrag. Så ibland så får jag välja, men oftast så, så är det liksom specifika titlar som de vill ha hjälp med. Så det är väldigt ja, men, olika upplägg och olika liksom, omfattning. Ibland är det kan du jobba en månad. Ibland är det, kan du jobba fyra månader. Och ibland är det så här. någon författare som kommer och bara vill hej jag har släppt fem böcker men jag känner inte att det har lossnat och jag har inte blivit rätt. Alltså, jag har en ny sida av mig själv som jag vill att vi ska lyfta mer med. Alltså, de vill jobba långsiktigt och bygga liksom, ett författarskap. Liksom. Alltså, så det kan, vara väldigt fan,
2: kan inte du pera... Podden, debutera eller det alltså typ. för att Det är ju asjunt. Ja, det kostar. Det <laughs> jo,
1: man kan Men jag, man kunna... jag skulle
2: uppgradera ja. din titel till PR-agent. Ja, PR ja
1: kanske. Okay. Och få sant. Ja, hade... ja, jag... Då skulle
2: du kunna pr podden.
1: Det podden. Mm. Jag, jag har pr eller jag har sålt annonser på poddar ett, en gång i tiden för länge sedan. Då var jag PR, eller då var jag liksom agent. Men det var, då var det ju sponsorskap, liksom det var ju alls svårt eh, men att, att däremot det, alltså jag har gjort podd PR också och då var, det, då var det just en av mina författare som startade en podd och då ville hon ha bara PR för den, det var eh, Denise Rudberg och Mikaela Blej de startade en podd som var as, jag sörjer att den har gått i graven, den var skitbra men, och sen Denise Rudberg och Anders Delamotte har också haft en podd, där jag bara gjort PR för dem att liksom eh, mer försöka få uppmärksamhet kring podden och vad den handlar om liksom. eh, så det skulle jag absolut kunna göra för det är lite det, jag har ju ändå varit inne i just poddvinkeln på, på eh, Infidinas bok nu. Och liksom lyft upp den. Och det märker man ju verkligen på tal om PR. Att det är en väldigt bra sidoverksamhet. För det är ju väldigt många som gör eh, ja, mer lyssnar på podden. Och det var en annan skrivpodd som var så Vi skålade när Nina fick sitt kontrakt mm. och sådär. Så det är liksom. Man märker att du har att du har connections alla. Verkligen. Ja, så det är en är bra. Att, att du är ett namn. Ja, vad gulligt Ja och att folk bryr sig. Ja oja oh, det, är är jag, det är folk. Det är flera som har skrivit till
0: Mm. Att så här, åh
1: så kul att ni nu har följt henne och åh, jag blir glad för henne, jag vet den här resan hon kämpat med. Alltså mm. det är, ja, mm. verkligen. Så, Men det ja. har jag ju
0: förstått nu, alltså att jag är ju bara väldigt tacksam över att jag fick en PR-person. I dig frida, alltså hur, ja. det kan man ju inte heller ens ta för givet eller förvänta sig.
1: Visst är det så, för det är ju så, alla förlag eller förlagen satsar ju liksom inte... De kan inte lägga speciella resurser på alla sina titlar. utan det är ju vissa där de vill pusha mycket och vissa där de vill, liksom, de vill lyfta fram en speciell person och så, så. det är ju verkligen så här: <laughs> Alltså, alla förlag jobbar ju olika. Liksom, så vissa kanske, det är klart, vissa kanske hyr in externt för alla, men de flesta som jag jobbar med gör inte det, utan de vill liksom ut att. Det här är de vi mest tror på. Eller det här är de vi tror att det finns mest grejer och, och maxa Nej men så jag, det är ja. verkligen en, en... Alltså det är ju för att, att de tror på din bok. Och liksom att det finns mycket att och, och hämta liksom ermässigt. Att det finns en potential i liksom. De men är det, det de är ju
0: någonting intressant i det här ändå, för jag tänker såhär... Nu när jag vet liksom hur svårt det är utgiven. Alltså det är ju inget lotteri. Alla kan göra det men det handlar ju om att lägga in timmar och, mm. tid och år. Och liksom på något sätt utveckla det till någonting som går att ge ut. Och mm. försöka sälja. Men allt det som de ger ut tror de ju på. Så ja. det verkar ju vara liksom en, en avvägning. Jag tänker kanske vissa kanske tänker också att den här kommer klara sig själv. Eller mm. för den är ju ändå... Mm. Ja, men, eh, partimedlem i socialdemokraterna ja. mm. eller sådana mm. där saker. Så är det
1: också. Men då tror jag att de, ofta så kör de dem liksom in-house, som det är så fint det heter. Ja. Att då gör de det själva. Och liksom, för då handlar det mer om att hantera inkommande förfrågningar. Då behöver de liksom inte mm -hmm. köra, liksom, skicka ut så mycket. Eller då kanske de räcker med ett pressmeddelande. Så bara väller mm -hmm. TTDN, SVD Babel, ah, Nyhetsmorgon. Just. Alla kulturniheterna, hela gänget. Medan för det vet jag, när jag jobbar med artister. Så var det liksom de största... Artisterna var ju de vi typ jobbade minst med. För mm. det var så ja men de, de, de sköter sig själv typ. Medan de här små liksom, indiebanden som var nya liksom kom och bara ni verkar lägga, ni måste lägga, de som då var besvikna. Bara, ni mm. måste lägga mycket mer tid på då liksom, de, de största. Och vi bara, vi gör typ ingenting med dem för det rullar på. Alltså, mm. eh, men med böcker är det liksom en, eh, det är inte så enkelt som att, som att de går och sig själva på samma sätt som artister gör. Men att eh, de, eh, jag tror att med de böckerna som de väljer att lägga ut- så är det de de vill ge liksom extra mycket eh, omsorg- och just vill, vill liksom, mm, man säga, jobba igenom- för att inte de ska drunkna i flöd. Men vad känner du Riktigt.
2: om det då, Nina? Det var väl roligt? Jo, det är <laughs>
1: jättefint. Och det var ju verkligen ingenting
0: som jag hade- någon så här förväntning kring. Det var ju mer en, en liksom överraskning. Mm. Men hur kan man göra då, till exempel nu- då, som alla som vill debutera- mm. tänker så här, nu sitter de-
2: och skriver och så lyssnar de på det här så tänker de, men roligt. Men då mm. tänker jag så här om de då, liksom då kan jobba med att göra sig själv lite intressantare samtidigt som de skriver. Så att de mm. har någonting att bygga på. Ja. Ska, de liksom, ska de skilja sig? Ska de säga upp sig? Ska de flytta upp på landet? Ska de mm. göra något spännande mm. och skriva sina böcker Just för att det. du
1: ska kunna ha något att byta För att jag ska börja. Nej men där någonstans kommer ju min, där är ju mitt jobb såklart. Att hitta själva vinklarna. Men det jag tror att man kan göra är att som författare är däremot att vara lite så här, men typ lite Lite insatt låter simla tråkigt. Men att helt enkelt. Men som jag märker att liksom att ni verkligen är att ni har koll och ni ja men att, att läsa lite över, överlag så alltså läsa intervjuer, det fan underskattat. Jag tycker inte alls att många författare verkar göra det. Men lite så här, bara läsa vanliga intervjuer och vad brukar kunna vara en bra samtalspunkt och vad alltså. Hur gör jag för att folk ska förstå hur intressant min bok är? Inte att man själv ska behöva hitta vinklarna. För det är ju jag. Det fakturerar ju jag för. Mm. Men att kanske gå lite lära sig typ soma ut sig själv. Och sitt mm. eget arbete och sitt eget skapande och skrivande. Att liksom tänka ut lite. Okej, okay, hur ska jag berätta om den här boken? Om jag nu ah. får vara med i liksom eh, radio eller en tv. Vilket ju är jätte Men en liksom tidning eller vad som helst. Vad ska jag då säga om Att man typ, ja, men Tänker lite grann och kanske agerar utifrån det. Mm. Att så här, man behöver inte sitta och tänka på pitch så fort man sätter sig vid datorn och öppnar sitt Word-dokument. Men att man kan, liksom, jag tror att det hjälper den också i själva jobbet med sin bok. Att liksom hela tiden ha i huvudet att vad är det för bok och varför är den intressant och varför jag är intressant. Och vad är det som finns i min bok som jag vill nå ut för. Vad kände jag när jag fick idén och varför är det just det jag vill
2: Mm. Men det är lite som att så här, för att kunna skriva en roman ska man läsa romaner. För att kunna bli intervjuad ska man läsa intervjuer. Det är lite svårt. så,
1: ja. Sen är det alltid svårt så här, hur mycket varumärke ska man behöva vara som författare. Det är ju en helt egen diskussion som mm. behöver också egna poddavsnitt. Men att ändå någonstans liksom om man är debuttant så är man ju oftast ganska peppad på den här världen och den här liksom, eh, branschen. Och då tror jag att man någonstans lite per automatik kanske tänker i de banorna. Och då är det en bra en, en, alltså, vad ska man säga? är ett bra utgångsläge att ha, tror jag
2: att alltså, en... alltså, ha den medvetenheten i att
1: att ja, alltså, medvetenheten i att, så här, vad är det jag vill med boken och vad vill jag säga och vilka tankar har jag runt den för jag tror att som sagt man har nog av de tankarna någonstans i sig och då tror jag att det kan bli liksom både för ens egen skull i jobbet med boken och för ett PR-arbete kan bli lättare men som sagt, sen kommer ju jag in och det är jag som ska göra det hårda jobbet. Men att bara ha, ha några sådana stolpar i huvudet ibland ja. tror jag är rätt bra. Det, det, det hårda jobbet blir ju mitt sen att sälja in dessa stolpar till, paketera dem till den kultur och till entusiasterna. Nej mm.
0: ja, men det är ju ett fantastiskt hårt jobb du gör. Jag är jättetacksam och eh, inspirerad. Och det är verkligen mm. inga lätta frågor här, det där med mm. att fundera på sin bok och varför man har skrivit den och mm. många vägar in. Det kan ju låta liksom som att det är lätt, mm. men... Det är jättesvårt.
1: Nej. nej. Nej, men visst är det så att just att ha utifrån på allt man gör i liksom livet är ju... Alltså, varför... Ja, men det, det, alltså, det är existentiellt på ett sätt. Vem är jag? Varför jag har jag skrivit en bok? Vem tror jag att jag är som kan göra det? Alltså, det, allting har ju med liksom självbild och självfattning att göra. Jag har också jobbat med författare som bara... Alltså jag är en så platt person. Jag har ingenting att tillvara. Jag vet inte vad jag ska svara. Jag är skittråkig. Jag har bara skrivit lite. Alltså att mm. man kan liksom gå in i den mm. känslan också. Och det finns liksom ingenting som är rätt eller fel. Mm.
0: Jag tänker även om någon som säger att jag är skitplatt och vad ska jag säga. Mm. Det kanske mer är en inre känsla än att det behöver vara så. Alltså så de klart. flesta kan nog man. utveckla strategier för att prata om ja, sin
1: bok. verkligen. Alltså man har inte skrivit också. en bok. Det ja, är ändå Ja, men kanske såhär just ifrågasätt bilden av att okej, okay, men om jag hade tyckt att den var så, att jag är så platt och inte har någonting att säga, varför har jag då har varit på med det här projektet så länge? Det är ju någonstans ja, i det också. Ja, det Någon drivkraft har man ju i att nöta tangenterna i flera år.
0: Det är korrekt. Det är men sant. har du väldigt mycket skinn på näsan? Alltså jag tänker... För att göra det här hårda. Att gå på folk, det är ju typ egentligen bland det ja, värsta jag ja, vet. Ja
1: men det är, alltså är ju jätte, alltså <laughs> alltså, jätteroligt. Ja. Men det är ju också jobbigt. Alltså, mm. Att jag i tio års tid har suttit och så här. Hej Jessica, Gedin. Jag inte hur i hon då. Men att, liksom, att jag har hållit på med det här. Och liksom skickat mejl och ringt och hit och dit. Alltså, det, det är ju drygt liksom. Men jag, det var lite lättare när jag var på byrå för då var det ju flera personer då mm, kunde man mm. liksom så. Sen har det också under de här tio åren så har ju byggt upp de här relationerna så då vet ju de att så här, okay, men det här är hon vi har ändå skrivit om hennes författare det förut så det brukar liksom det finns någon anledning till att hon hör av sig lite så kanske. Ja. Men jag tycker att det är Asien, och det är ju flera som jag tycker är liksom alltså jag är kan, kan alta att jag tycker att just på tal om Det är en kultur som har kommit upp flera gånger jag har ju en så här en av mina absoluta favoritförfattare som är Kristoffer Alström. Jag var där och jag tycker det är så så här varje gång jag ska mejla dem. Jag bara, jag alla utom Kristoffer Alström För jag tycker det är så, så här. det har jag gjort några gånger. Och han har skrivit om ett par mina författare. Men jag tycker verkligen det är så här. hej visst vill du lyfta den här? Och jag tycker det är, för jag har också skickat fanmail till honom. Och så jag tycker det är så duktig. Alltså jag har stoppat honom. Alltså jag borde få besöksförbud. Men jag har liksom gått fram på bokmässan. Jag har gått fram i tunnelbanan, det är den nivån. Och då vågar jag inte också så här: Men jag jobbar med en bok som kan bli liksom ställd. Så alla hans kollegor går jag på istället. Mm. Och jag har ju jättemånga ställen som jag också tycker är lite så här: Alltså bara tycker att de är så coola, de som jobbar där. Att jag mm. känner liksom högre tröskel. Att typ nöjesguiden. Men så här gud lite vad härligt gulligt
2: här hur mänsklig du är. Att liksom så här, du är lite blyg. Du är lite så här knäppt starstruck Så du kan inte komma in där nu. Riktigt förvänta lite grann. Alltså det är ju jätteskönt. Apropå det här ja, det med också... hur, hur just
1: den mörka. Nej men den här
2: liksom mänskliga sidan. Eller lite ja. tramsiga sidan hos
1: oss finns ju liksom. Mm, även ja. som
2: PR-person.
1: Det låter också som att så här... Ingen, jag skickar aldrig till DN och mina författare. Det gör jag ju. Men att jag tror att jag är ganska bra på att så här, hitta vägar runt. Som gör att jag nöjer Skylarna Och de har jag väldigt mycket respekt för. Men det finns en journalist som är skittrevlig. Då tar jag allting till henne. Och mm. så blir det bra. Eller att jag också är bra att hänvisa till tidigare intervjuer. Att liksom. Hej Jonas på Vi Läser. Kommer du ihåg att du skrev om... Eh, så sa han Osten, ja för i så fall det blev en bra artikel, vi skulle skriva om Nina alltså att man liksom okay. lyfter det på det och också gillar jag verkligen att, att vara lite så här ärlig, transparent med att så här, Fredrik Vikingsson som jag skickade för hundra år sedan till, jag jobbar med en bok en gammal dagbok av en enka som alltså, förlaget gav ut Typ tioårsdagböcker som en gammal dam hade skrivit. Som typ prosa. Mm. Eller som liksom, den, var, den var jättefin. Det var väldigt så enkla dagböcker. Mm. Av en då gammal dam i Norrland. Mm. Ehm, och så fick vi den på vårt bord. Och jag tänkte okej okay, men. Vem brukar prata om liksom. Vem kan gilla den här typen av bok. Och då har något år tidigare hade Fredrik Vikingsson spelat in sitt sommarprat från sin farmors äldreboende. Mm. Och han pratade ganska mycket om henne. Och jag bara, men han kan gilla den här. Och jag bara, jag tycker vi ska skicka den till Fredrik Vikingsson. Och så la han upp det, liksom fotade boken och la upp på sin Instagram och bara bättre än Lars Noréns dagböcker eller någonting. sånt. Och jag bara, ah, det blir sånt highlight moment som jag mm. fortfarande skröt om det i varje möte. Väldigt långt efter. Men att just där se att, att helt enkelt bara säga till journalisten eller poddaren eller personen varför jag tror att de skulle gilla en viss bok. För då blir det inte så här äh, hetsigt utan då blir det verkligen, äh, när jag jobbar med sådana osten, att jag tänkte direkt att okej okay, men vem kan gilla en sån feministisk ikon som själv kan ha någonting att säga liksom, jo... Kaken Hermansson. Ja, ah, du frågar Kaken Hermansson i hennes podd. Visst vill du ha med Susan Osten? Och hon svarar på vändande mig. Såklart. Ja, så jag bara <laughs> Gud, alltså.
0: Men du måste ju verkligen ha tentakler ute lite överallt och he hela tiden suga upp omvärlden. Tolkar jag mm. det som nu för mm. att kunna göra de här. Eftersom mm. du gjorde det
1: i ditt sommarprakt. Ja. Mm. Ja, gudvis, det är så. Men jag, jag, är, ju, jag är ju så gammal. Alltså, jag älskar traditionell press. Jag älskar fysiska tidningar. Det är det bästa jag vet. Alltså, jag skulle kunna bränna 5 5000 på pressbyrån, vilken dag som helst. Jag älskar poddar. Jag älskar radio. Jag älskar tv. Liksom, linjär tv. <här> eh, så jag tror att, jag, att det är en blandning av liksom bara ren så här, passion liksom, som jag alltid haft och kanske vana för att jag alltid är inne på massa bokpoddar och liksom, sånt i mitt jobb sedan tio år tillbaka liksom. gillar att kolla bylinen på det mesta som folk har skrivit. Mm.
0: En fråga jag har bara spontant, eller jag min förutfattade mening är att när man skickar för att säga någonting om sin bok, så hej du kanske tycker om det här är det vanligast att man ändå får inget
1: svar? Mm. Eller är ändå folk liksom ändå
0: artiga och säger, mm. tack för din... Ja, okej. Okay.
1: Både och. Det är, ja. Jag skulle nog säga att det är väldigt vanligt att det bara är silence. Liksom. Jag tar ju hundra gånger heller ett nej än det. För då är det... Jag har ju vissa redaktioner som alltid svarar hej, tack, men vi plockar inte upp det. Okej, okay, men då vet jag det. Då kan jag lägga dem mm. på nej och så går vidare. Mm. Men det vanligaste är nog skulle jag säga att de inte svarar. Sen kommer, hej tack, vi ska kolla. Och då, det kan jag också låta som ett nej. Men lite beroende på, jag har också lärt mig vilka som verkligen menar det. Och vilka som ofta säger det men sen inte gör. För väldigt många som svarar vi ska kolla, menar de verkligen. Och så kollar de, och då kan de återkomma två veckor senare. Och säga hej, vi vill gärna Eller så återkommer de och bara, nu har jag kollat och det vill inte. Men det jobbas ju när det bara blir hängande i cyberspace mm. man har ingen aning om vad man läst och inte.
2: Mm. Och då är det jobbet just med maila alltså, telefon kan man ju höra direkt men som mm. alltså att
1: folk inte vill prata i telefon så Nej, för det är att det. Lämnade mm. det
2: liksom Precis. Okay. Ja, jag
0: skulle kanske... Men jag brukade ringa
1: mycket förut och följa mm. upp men då folk blir så liksom och det är också samma att det är mer skadligt för författaren och förlaget och mig i längden mm. så det är ytterst mm. sällan om det inte finns någon sån super liksom, i vissa fall mm. som det är jätteviktigt eller så. Mm. Men ofta så märker jag att de bara, nej du kan mejla mig, hej då. Okej, mm. Och så vill man inte mm. bränna den bron så mm. då jag vet
0: mm. Men jag köper verkligen det där långsiktiga, att bara ligga i ändå. Fast det är det där inget svar. Kanske inte då såklart, man gör bara kanske två mejl och sen låter man det vila. Mm. Men jag tänker på, jag minns när jag drog igång den här podden med Johanna. Det var alliant. Jag skickade ett pressmeddelande- till Dagens Nyheter. Typ är DN-kultur. Yeah. Alltså yeah. deras yeah. generell adress. Yeah. Alltså en såhär hemma- snickrad yeah. pdf. Ja, alltså, det... hallå. Det, det var ju liksom, hej, kommer och hjälp, hjälp silence. Ja, 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 ja. Inget svar, inget svar. Sen nej, nej, nej. kom jag ihåg att jag och Johanna hade något ganska tidigt gräl om- så här, vad har du för förväntningar, Nina- du vill att vi ska vara med i idéen kom igen. Yeah. Men det var verkligen redan då min känsla. Så här. Det här mm. Den här skiten ska in i delen. Yeah. Och nu har podden omnäs där tror jag, yeah. tre gånger. Mm, mm, så att fan, alltså, det, Exakt. Har, det har ju till slut blivit
1: så. Ja, mm. så är det ju. Fast wow. det såklart ja, var ändå. total, liksom radio tystnad. <laughs> ja, men så är det ofta att det krävs liksom. Allting krävs ju upprepa bearbetning. Liksom, och allting eh, är det också som sagt, om du då sa det kan ju vara att en liksom bok just den här titeln passar inte men sen så nästa bok kan ju vara skitintressant för dem eller den här gången det kan ju också handla jättemycket om konkurrens att nu kommer det tre titlar i det här året av, eller om samma tema eller av folk som är liksom lite liknande och sådär, då de vad det om någon annan men om ett halvår när de ska lista de bästa pocketarna som kommer inför julledigheten då kanske de plockar upp den här alltså, mm. man vet liksom aldrig så det är ju bara att liksom nöta med, med respekt. Och liksom just erkänna av hur mycket. Och kanske byta person. Byta journalist. Byta redaktör. byta. Alltså om inte um, om inte kulturen nappar. Då kanske det finns på DN-insidan. Då kanske psykologisidan nappar. Eller hälsa. Eller eh, ekonomisidan om man vill så. Alltså om man bara tänker på de stora tidningarna. Det var dn ett exempel. Men om man tänker på Aftonbladet. Liksom, de har sina boksidor. Men de har också relationssidor. De har också debatt. De har och de har välmående alltså allting, det finns ju ofta liksom olika ingångar på för att få ut en bok som inte behöver vara just typiska recensionssidan eller typiska så, utan och det har, då är man ju tillbaka till det där med att liksom, vad har författaren för intressant att säga och vad har boken för olika tema så ja, inte stilla sig blind på liksom rätt när jag försöker att ta men just mm. som ett exempel utan att det kan även funka på ekonomiskribenten eller hälsoskribenten eller mm. vad man nu vill.
0: Mm. Ja, men intressant. Men det är väl lite det här också med att bara skriva en bok, då måste man ju tro att man har någonting att säga. Mm. Så det får man liksom hålla i mm. och hålla, hålla fast vid även mm. i PR-delen. Ja. Mm.
2: Ja. Jag tänker nu att
0: jag skulle till exempel, nu
2: sitter jag och tänker på bouppdelningen till, mm. till exempel. Att jag, vi sitter ju i vårt sovrum nu. Mm. Och att det här rummet ska plockas ner och att det ska bouppdelas. Då tänker jag så här, gud vad skönt. Det kommer ändå gå att göra något Bra av, alltså det kommer ändå gå att göra per av det. och oh alltså Det blir en skilsmässoroman sen efter flyktingkris. Ja, <laughs> om inte annat så kanske på skilsmässosidorna på DN, om det nu finns en sån sektion ja, men så exakt, skulle jag insidan, kunna komma
1: in. Det är en insidan lätt. Skilsmässan blev en, oj oh ja, verkligen. Mm. Alltså, För det, det, är det är tungt mycket, liksom. Och man, uh. Jag
2: tänker nu, så alltså det gäller inte bara mig, men jag tänker så alla som försöker skriva. Man jobbar under så många år med mm. någonting. Vi pratade med Gudrun Furemark. Om det också, men att hon hade ju liksom... Livet libar, hur var det att skriva den här boken? Berätta! Mm. Hon bara, ja, så det var ju en miljon olika saker som <laughs> hända <laughs> bland annat. Så skiljer det mig. Alltså, så att processen är ju så här, upp och ner. Och då är det skönt, men jag också, för alla som skriver mm. nu. Säger det till alla som skriver att, att hur jävla mörk den är under perioder så mm. kommer det alltid gå för PR-frida. Att lösa det <skratt> efterhand. Ja, det ska jag ha på så... min hemsida
1: som en sån är, vad heter det, ord och röster om och allt det ska jag ha. Det går alltid för p-fil att läsa.
0: Ja, fint. <skratt> Men alltså ja. tusen tack mm. Frida Nej. Jönsson tack på för Rim och Reson mm. för att du kom och delade med dig av dina expertkunskaper. Jag måste ändå säga att det här kändes väldigt expertigt. Ja, verkligen. Ja, Gud, ja,
1: ja, 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 så fint. Åh, oh, det ska jag också ta med. Mm.
0: <skratt> Okej, okay. oh. kul. It's a wrap. Yeah, ja. ja, verkligen toan
2: igen. jag kan ta den här också ja, ja det kan du göra ja.
0: är hur lite. panik är det nu för dig med att
2: hämta barn nej och... det är ingen panik det
0: är lite mörkt nu eller om vi, om vi pratar om det är då.
2: ja men det gör ju inget alltså det kanske nästan är det kan ju få vara en liten fin bihistoria som det, det, gör, det tycker jag är trevligt Ja. Vi kan väl vi kan se hur det känns. Ja. Um, vad härligt att du, du att med öppen dörr ja, förlåt, Nej men. Det är
0: konstigt. Nej. Det är så här, plats. Jag känner mig så trygg. Lisa. Ja.
2: <laughs> men det är jättejämt. Alltså att du gör det och det är ja, inga konstigheter.